0: Добрый день. Начинаем нашу программу. Станислав Белковский. Добрый день. Доброго а, дня. Всем привет. А, и Сергей Бунтван здесь. Ну, начнем с того, ну да, скончался Михаил Сергеевич Горбачев. А, будут в очень государственном месте будет прощание. В колонном зале а, все-таки. Где и полагается бывшему главе государства. Но вот а, ожидаема была реакция, так, которую иноземцы называют сдержанный. По-моему, очень много не и совершенно яростной реакции на смерть Горбачева.
1: Ну, по России, безусловно. Да. Но здесь, как ли мы могли этого избежать? Ведь эту несдержанную реакцию мы наблюдаем уже больше 30 лет. На личность Михаила Сергеевича Горбачева и его <coughs> историческую роль. Реакция Кремля была сдержана даже скорее со знаком плюс. И даже Владимир Владимирович Путин лично при прибыл в центральную клиническую больницу на улице Маршала Тимошенко, чтобы с ним попрощаться с Горбачевым тета тэт Конечно, ни малейших шансов, что он примет участие в прощании в субботу, не было. Изначально, независимо от графика президента, на который ссылается высочайший пресс-секретарь Дмитрий Песков, поскольку ясно, что Путин не хочет ассоциироваться с Горбачевым ни в общественном мнении, не по смыслу. Через своих неформальных спикеров он неоднократно доводил до российского общества и в последние дни, и на протяжении многих предшествующих лет, что Горбачев погубил империю, а он, Путин, намерен ее воссоздать. Горбачев – символ хаоса, а он поряд... Путин порядка, и поэтому ничего общего между ними быть не может, кроме одного – уважения со стороны Путина к человеку, который так или иначе был лидером большой страны и остается нашим современником. Поэтому ничего плохого с Михаилом Горбачевым при Владимире Путине не происходило, как впрочем, не происходило и ничего хорошего. Надо сказать, что Михаил Сергеевич не давал э, нынешнему хозяину Кремля повода сомневаться в собственной лояльности. В общем, по всем острым вопросам был от Крыма до спецоперации З, был достаточно обтекаем. Иногда из его уст прорывалась критика Кремля и Владимира Путина, в том числе в личном плане, когда он сравнивал Путина с собой, говоря, что он сам Будучи президентом Советского Союза, ощущался заместителем Господа Бога, что во многом его и подвело, если не сказать жестче. А вот сейчас Владимир Путин явно обуеваем этим ощущением. На что, опять же, столь же традиционно Дмитрий Песков, но не сам Путин, конечно, говорил, что вряд ли мы должны выслушивать критику со стороны человека, который развалил Советский Союз и стал виновником крупнейшей геополитической катастрофы XX века. Это говорилось недословно, но по смыслу всегда именно так. И, но, тем не менее, ясно, что сам Путин не нуждается в том, чтобы высказывать свою истинную точку зрения на Михаила Горбачева, поскольку него это, это сделают многочисленные представители нынешних элитных и субэлитных кругов. Ну а мы сейчас уже ретроспективно, потому что Горбачеву уникальным образом посчастливилось жить еще 31 год после ухода от власти, чего в истории России почти не бывает, да не часто бывает и в мировой истории. Такие, такие длинные сроки отведены, мы можем оценивать его роль. И, на мой взгляд, Михаил Сергеевич не был, конечно, последовательным реформатором, когда он приходил к власти в 1985 году. Он хотел скорее укрепить Советский Союз и собственную власть, чем разрушить первое и лишиться второго. И, собственно, кадровые перестановки, которые он интенсивно проводил в первые годы своего пребывания на посту Генерального секретаря ЦК КПСС, об этом свидетельствовали. Но он оказался у, у власти в очень специальный момент мировой истории, когда коммунизм был уже обречен. А вместе с ним был обречен Советский Союз, поскольку разон этого Советского Союза, его жизненное задание, было построение коммунизма. Как мы с вами прекрасно понимаем, государство с названием Союз Советских Социалистических Республик могло быть создано в любой части мира. В нем нет ни географической, ни этнической привязки. Да, вот, Например, можно было в прошлом десятилетии объединить условно Венесуэлу и Боливию и назвать их Союз Советских Социалистических Республик. И это ничему бы не противовечит. Ну да. Когда в 80-е годы стало ясно, что коммунистический проект не реализуем, а проект так называемого развитого социализма в реальном времени не конкурентоспособен по отношению к проекту свободного мира, это государство было уже обречено на гибель и распад, потому что непонятно, для чего оно тогда существует. И, собственно, элиты союзных республик понимали, что если Советский Союз начнет интегрироваться в какие-то другие миры, отказавшись от своего титульного статусного проекта, то, как говорил Остап Ибрагимович Бендарбей Полит Матвеевич Боробьянин ну, у, у меня есть все основания полагать Что я с вашим заданием справлюсь и без вас Что собственно союзные республики Начали очень ясно обозначать В конце 80-х годов И первейшая союзная республика которая, конечно, Без которой Советский Союз может и не распался бы, Это Российская Федерация ну, Россия,
0: вот, да. Один вопрос по ходу дела а, а Можно же было сопротивляться Дико и бешено И преображению Советского Союза Союза и его в общем-то будущему распаду. Да, хотя конечно, хотя и... Горбачев распада не хотел. Он не хотел нет, распада нет, слушай, до самого хотел, конца. До
1: Раз, что из-за да.
0: Но можно же было тупо сопротивляться, а не последовательно понимать Как мне кажется, что все-таки Михаил Сергеевич последовательно понимал Что одного ускорения недостаточно, а что с гласностью получается совсем другое и, и перестройка вся, это уж очень все гнилое И она будет а, чрезвычайно глубока и с непредсказуемыми последствиями Но он к
1: этому шел я не знаю, насколько он это понимал тогда, но это и не важно. Ясно, что, конечно, он мог утопить всю перестройку в крови отказаться от любой от трансформации Советского Союза, чем продлил бы агонию от, от этого государства еще на несколько лет с огромными жертвами. То, что он этого не сделал, его большая историческая заслуга, поскольку в заслугу правителя можно стоять не только то, что он сделал, но и то, чего, от чего он уклонился. И, но были вещи, которые сделал лично непосредственно Горбачев. Не, не, не столько под давлением обстоятельств, сколько всего своего понимания исторической ситуации. Самое разное, вот освобождение всех, подчеркиваю, всех политзаключенных и заканчивая прекращением религиозных гонений на одной шестой части суши, что для меня, как христианин, особенно ценно. Поэтому в этом смысле Горбачев остается в истории фигурой с большим знаком плюс. Да, конечно, распад Советского Союза не был полностью бескровным, как часть наблюдателей утверждает, но он и не был таким кровавым, каким мог бы быть, если бы Горбачев избрал путь насильственного удержания власти и э, статус-кво. В Поэтому... Югославии
0: это не получилось, слава богу.
1: Да, во всяком случае войны в ядре Советского Союза, в его славянских республиках не было, к счастью, до 2014 года, когда совсем уже другие правители начали Четвертую мировую гибридную войну. Ну и так или иначе, независимо от намерений правителя, существует атмосфера, которая возникает вокруг него, я прекрасно помню, 80-е годы, их конец. Я уже работал тогда в конструкторском бюро и сделал неслыханную карьеру, которая, возможно, была только во времена перестройки Михаила Сергеевича Горбачева. Нет, ну, конечно, карьеры на основании коррупции и непотизма гораздо более головокружительные, случались и позже, и случаются постоянно. Но вот там, где нет ни коррупции, ни непотизма, это было возможно только тогда. Там буквально за пару лет я прошел путь от простого инженера до главного специалиста отдела системных разработок. Да, это говорится в порядке иронии, но факт. И это было время надежды. С одной стороны, сказать, ее надежда совершенно не поддельная, не наиграны, не маски надежды, а именно ее подлинной как таковой. А с другой стороны, для меня, как человека, который не очень дружит с деньгами, было важно, что эти надежды никак не сопровождались ощущением власти денег, которое привез позднее. Поэтому Горбачевские времена так или иначе для меня ассоциируются с чем-то весьма позитивным, знак «плюс» я ставлю и кланяюсь его в могиле на Новодевичьем кладбище. К счастью, Владимира Путина не будет, к счастью, потому что иначе бы три четверти участников прощания составляли бы сотрудники Федеральной службы охраны.
0: Ну, ну да. да, я, я уж не говорю и... о колонном зале, если бы да. что-то было. Да. А, а, каковы, вот на ваш взгляд, явные, вот мы уже увидели огромный жирный плюс, с которым я абсолютно согласен. А... Ошибки, явные ошибки, которые можно посмотреть через 30 с лишним лет.
1: Явных ошибок, ну, наверное, много, но основных я бы выделил две. Хотя, еще раз подчеркну, что плюсы перевешивают минусы, но главных ошибок две. Это первое, отсутствие какой-то ни было стратегии реформ. Горбачев явно шел за событиями, а не пытался их упредить и действовать в рамках некой целостной и последовательной логики. И, естественно, поэтому проигрывал ходу истории, а не не, не, не корректировал его том или ином необходимом направлении. А второй, конечно, это кадровая политика, потому что в конце своего правления Михаил Сергеевич удалил от себя всех соратников, преданных идее перестройки и либерализации, и демократизации Советского Союза и окружил себя, собственно, теми людьми, которые устроили преснопамятный путь.
0: Ну, может, это перс судьбы, судьбы, кстати говоря.
1: Нет, вот. Советский Союз был обречен в любом случае и, собственно, пуч потому был исторически предопределен. А я сторонник предопределения, доктрины предопределения, которая является доминирующей как в христианстве, так, кстати, и в исламе. И поэтому 20 августа, как мы помним, должен был в Нового подписываться союзный договор о создании государства с таким же точным названием, но другой расшифровкой аббревиатуры, Союз Суверенных Советских Республик. Из девяти республик вместо 15 но, тем не менее. Разные люди, включая, например, начальник охраны Бориса Николаевича Ельцина, Александра Васильевича Коржакова, говорили, что это мероприятие изначально не планировалось, поскольку не было никаких признаков его подготовки, то есть оно было изначально фейком, потому что вот даже охрана не была предупреждена, как надо, что надо делать, буквально за три дня до 20 августа никто ничего не знал. Ну, это хаос, который вообще сопровождает русский менеджмент нередко, уж в эпоху распада империи тем более. Поэтому неизвестно, было оно фейком изначально или нет, зато ясно другое, что оно не могло состояться исторически не могло стоять с точки предопределения. Поэтому вместо него, как вместо коммунизма Олимпиада, по известному анекдоту, в 1980 году, так случился путь 19 августа, который по окончательно поставил на Советском Союзе крест, хотя полностью утопил Советский Союз все Михаил Сергеевич Горбачев. И даже известна дата этого события, это 15 марта 1990 года, когда он избрался на съезде народных депутатов президентом СССР. Тем самым коммунистическая партия была отстранена от верховной власти, власть перешла в руки президента. Пусть избираем его не всенародным, но все-таки демократическим и партийным голосованием. И это означало, что Советского Союза больше не может быть, поскольку СССР был религиозным государством, религией коммунизма, и партия была собственно религиозной структурой. И как только ее отстранили от власти, СССР больше никак не мог существовать, он опять же утрачивал свое истинное содержание и жизненное задание. Поэтому нет, все, все прошло, распад Советского Союза прошел как по нотам. И опять же заслуга Михаила Горбачева в том, что даже если он этого не понимал тогда до конца и не предвидел, он не сделал ничего чудовищного, чтобы этому помешать.
0: И с теми, например, вещами, попытками отдельных силового воздействия, скажем так, что в Вильнюсе, например, с опозданием страшным в Баку, Uh... Это, это быстро все кончалось.
1: Да, ну ясно, что и сегодня и в Грузии, и в Литве масса Горбачев не популярен. И мы видим это по отзывам и комментариям лидеров этих стран, причем принадлежащих самым разным политическим лагерям. И любые похвалы в адрес Горбачева воспринимаются едва ли не как кочунство. На это я грузинским и литовским братьям и сестрам могу сказать только одно. Вам повезло, что президентом Советского Союза не был Владимир Путин. Путин насилие было бы совсем на другом уровне, и неизвестно, чем закончилось бы.
0: Путин и вот люди его поколения вот во власти, его поколение политического поколения, я бы сказал, они ощущают себя, что они все вышли все-таки из системы, запущенной Горбачевым, продолженной Ельциным. Что Понимаете? они вышли все из путча, они из победы над путчем.
1: Ну, собственно, что в стартовых мемуарах своих Владимир Путин и не скрывал прямо открыто декларирую в книге разговора первого лица 2000 года где собственно писалась его любимая легенда о крысе загнанный в угол в питерском подъезде что не надо загонять крысу в угол конечно и здесь я обращаю внимание уважаемой аудитории с упорством достойным лучшего применения на мою статью марта 2016 года путина довольно нервно где обсуждается вопрос о путинском бессознательном тяготении к разрушению той системы, которой он верой и правдой служит. Потому что все свои карьерные рывки и толчки, импульсы Путин получал именно от разрушения системы. Вот он был КГБшником. Да помните, был такой, я процитирую, это, может быть, не все знают, этот еврейский анекдот о том, как Сен-Царабин летят в самолете. И, потому что он хорошо описывает эту ситуацию, лучше, чем я ее опишу потом своими словами. И, значит, они слегка выпивают по и Ксенс говорит: равину, Рэби, ну вот вы такой замечательный, это вы наоборот, Равин спрашивает Ксензе: скажите, пан Ксенс, вот вы такой святой отец, вы такой замечательный священник, вы так заслужите Господу, какие у вас карьерные перспективы? Ну, он говорит, ну, Рэба, я сказать, не могу об этом судить, но возможно, я стану епископом. Ну так они идут, идут по нарастающей. Наконец доходит до того, что священник может стать папой римским. равин спрашивает, какие у вас тогда карьерные перспективы? На что Ксенс отвечает: Ну, Рэб, вы же что это невозможно. Как невозможно, говорит uh, Равин. А вот одного из наших вышло.
0: Да, это хорошо.
1: Владимир Путин, всегда, ну смотрите, он верой и правдой служит Советскому Союзу в рядах КГБ. Правда, не разведки, а как утверждает миф пятого главка, но это не ваш там в доме советской культуры в Дрездене. вот рушится Советский Союз, и подполковник КГБ должен подрабатывать чуть ли не частным извозом. По версии своих ранних мемуаров на Запорожце, более поздних на Волге, поскольку Запорожце уже стал украинской машиной, стало это совсем не солидно. А, Все-таки Волга-матушка – это лучше, чем Запорожец. И, и что же с ним происходит? Он как-то уходит в небытие, там, успевается и деклассируется? Нет. Он становится вторым лицом города Санкт-Петербурга и состоятельным, влиятельным человеком. Дальше происходит крушение Анатолия Собчака, его администрации. Приходит к власти злейший недоброжеватель Владимир Яковлев. Всю команду Собчака разгоняют. В это, в этом, этим же летом 1996 года, как гласит Апокриев, горит дача Владимира Владимировича Путина вместе с чемоданом наличных денег. Отсюда идет комментальная фраза, которую многие цитируют. А если я не доверяю банкам? бы Путин это сказал в ответ на вопрос, а зачем ты хранил деньги наличными в чемодане? Если я не доверяю бабам. Надо сказать, что в те годы для этой фразы были все основания, особенно ярко проявившиеся двумя годами спустя. Вот. И, и что же с Путиным происходит? Что он да, исчезает? Нет, нет, что он через два года директор ФСБ, через четыре года он президент одной из крупнейших стран мира и остается им уже 22,5 года. Поэтому на разрушении систем Путин всегда выигрывал, хотя на словах защищал эти системы. И действительно защищал, если брать исключительно сознательную и рациональную сторону вопроса. И вот теперь Путин пошел на третий цикл разрушения системы. А Эта система – это американо-центричный мир, частью которого была та самая Россия, которую Путин получил в наследство от Ельцина, и которую Ельцин призвал беречь.
0: И что тут будет? Дурацкий Но. вопрос, я понимаю.
1: Это Бертран Рассел, наш великий историк философии и э, есть физик-математик, писал это в истории про индюка индуктивиста Что так сказать индюк перед каждым праздником знает, что его кормят особенно обильно, и поэтому радуется, идет навстречу собственным хозяину. Потом его также обильно кормят перед днем благодарения, он тоже как думает, что все будет хорошо, и тут с индюком случается что-то не то, его убивают. В качестве к праздничному столу. Если бы Индюк не был таким индуктивистом, он бы понимал, что не всегда повторится такая лафа и постарался бы как-нибудь переосмыслить эту реальность. Но, к сожалению, индуктивист, а Владимир Путин классический индуктивист, на это не всегда способен, особенно если он закоренел в собственных успехах и много лет шел от победы к победе, не зная опыта действительных неудач.
0: Перейдем к другим вещам Которые вот здесь очень просили Поговорить О визовых запретах Которые, ну, в общем-то, мнения разделились В Европейском Союзе по этому поводу Российские На россиянам визовые запреты
1: Знаете, Я прекрасно понимаю Тревоги ну, основном, Стран, которые выступают с этими идеями В основном это страны, непосредственно граничи с Россией Это Финляндия и страны Балтии Потому что ставя себя на их место, я вот зову себе вопрос, а что если бы спецоперация Z пошла бы не в направлении Киева, а в направлении Риги, например, или Фарса в скобках Хельсинки, было бы все так же, или действительно Блицкрик был удался, а пока НАТО бы принимало решение в соответствии с пятой статьей своего устава, пятый пункт всегда у нас самый главный кругом, в условиях для евробезопасности. Да, пятый да. Пятый, пятый. Евро, да, да Конечно, да. Да, то может быть уже, так сказать, российский флаг был бы где-нибудь над парламентом Финляндии. И потом был с большим трудом приходилось его снимать. Потому что когда он, в этом смысле Путин избрал наименее удачный ход. Да, формально он организовал вторжение в страну, которая не входит в НАТО, и поэтому ее никто не обязан защищать. Но он, как мы с вами по говорили, нет, это еще говорил в своей программе Время Белковского. Наши программы-то с вами не было. В последнем моем выпуске перед закрытием Москвы, что у украинцев очень упорный, упер в перты, вот то, что называется украинский упорный в перты. Эта в она не позволит Владимиру Путину никакого близкого добиться. Но когда примеряли, я думаю, что на себя и Балтийские страны, и Финляндия, украинские костюмы, они понимали, что им могло прийти очень непросто. Поэтому отгородиться от России сегодня это очень сознательная позиция, связанная с безопасностью. И учитывая, что, например, туризм в Эстонию вырос за первые полугодие 2022 года в шесть раз, по сравнению с 2021, то они действительно могут опасаться того, что там инфильтрируется огромное количество людей в их маленькие страны, которые потом могут организовать какую-нибудь в самых разных смыслах этого слова бучу. Да проститься, мне не неполиткорректность использования этого слова в данном случае. Вот, Поэтому их можно понять. И так сказать, ну что, я не отрицаю коллективную ответственность, хотя не в правовом смысле, а в моральном. И, конечно, да, ну что, я тоже гражданин России, у меня никакого другого паспорта нет, и даже видно, на жительство нет на сегодняшний день может он появится, конечно, сейчас его нет, и я от этого страдаю, вот я поехать в Эстонию не смогу. Ну, не смогу. В принципе, и так там не было довольно давно. Значит, Но, разумеется, общий европейский подход не может строиться на, на тотальном исключении русских из Европы. И в этом смысле европейский Олаф Шольц, канцлер Германии, Жузеп барель верховный комиссар, верховный представитель Евросоюза по международным делам, уже говорили, что, видимо, ограничить свободу перемещения для тех, кто близок к власти. Само по себе затягивание... А как измеряется близ, близость к власти. А, для этого интерес. нужно выработать набор критерий. Да? Увеличение стоимости шенген, цены шенгенской визы с 35 евро до 80, а сроков рассмотрения до полугода – это удар по недорогим россиянам, не связанным с властью. Потому что многие россияне, связанные с властью, уже обладают паспортами других стран, видами на жительство, но не говоря уже об огромном количестве коррупционных каналов. И здесь Европа тоже не должна закрывать глаза и делать вид, что она не имеет никакого отношения к, к усилению, явному усилению авторитарного режима в России его переходу в тоталитарную фазу. Потому что знаменитый путинский вопрос, где вы были последние 8 лет, он может быть адресован всем европейским лидерам, особенно лидерам Старой Европы. Не вы ли в последние 8 лет фактически отрицали мировую гибридную войну, о которой говорили многие русские, включая вашего покорную услугу, что она и война-то, вы говорили, что ее нет, ничего нет, с Путиным все нормально, это какие-то мелкие эксцессы типа Крыма и Донбасса, а так все будет хорошо. Не вы ли усугубляли вашу собственную энергетическую зависимость от России, которая сегодня повергает вас в панику то на фоне жаркого лета, то неотвратимо холодной зимы, да? ну что ж теперь, а отвечать за все должны русские оппоненты Владимира Владимировича, которые, в общем, были категорически против спецоперации Z. Нет, это несправедливо. Это мало того, что не по-европейски противоречит принципам все-таки равенства всех перед законом и свободой, но это еще и несправедливо, справедливость это тоже европейская ценность, поскольку все-таки Нынешняя Европа берет свое начало в Великой Французской революции. Так или иначе, со, все, со всеми ее основополагающими ценностями. Поэтому это усложнение в ничего не даст и, так сказать, никаких позитивных результатов, и те, против кого она направлена, смогут всегда это обойти. Даже подписание декларации о том, что ты там против аннексии Крым ничего не даст, поскольку, естественно, те, кто настоящие, так сказать, петровые и Башировы, прекрасно такую декларацию подпишут, они меня совершенно не заржавеют, им -то что -то. Вот, поэтому все-таки нужно выработать эту систему. И, сказать, евро... Но поскольку всякая бюрократия, европейская бюрократия в частности, всегда инертна и некреативна, у меня каких-то радужных надежд на эту тему нет. Я готов интеллектуально помогать, как и многие в этом вопросе, но не так, чтобы это воспринималось как мое содействие сегрегации моих соотечественников.
0: Ну да, но страны ведь могут в индивидуальном порядке, в частном, принимать решения, не пускать с каким-то, не выдавать визы. Не да, я думаю, ну, что все не страны,
1: граничащие с Россией по суше, так и поступят. К ним, насколько я понимаю, присоединятся Дания и Нидерланды по своим соображениям. Южные страны, особенно Средиземноморские, которые в значительной степени ориентированы на российский туризм, так не поступят. Ну что ж, мы всю эту эпоху мы должны пережить, поскольку коллективная ответственность стоит не в том, что каждый из нас юридически отвечает за то, что происходит, а все-таки мы живем в определенный момент в мировой истории. Ну что, значит, мы должны отказаться от посещения некоторых стран. И это не самая большая плата за то, что с нами происходит. К тому же речь идет о туристических визах, и здесь я готов, скажем, обсуждать, если не принимать, то всерьез обсуждать аргумент, что расслабляться не надо. Если вам действительно надо покинуть Россию, у вас должна быть такая возможность. А расслабляться не надо, не те времена.
0: Еще один вопрос по этому поводу. Не элемент ли это знаменитого и вожделенного Кремлем раскола в Европе?
1: Ну, конечно, нет. Это как раз не элемент раскола в Европе. Элемент раскола в Европе – это энергетический и продовольственный кризис, резкий рост цен на энергоносители и продовольствие, о котором говорят все. И сторонники и противники какого-то регулирования отношений с Россией. Это элемент раскола в Европе. Не случайно Олаф Шольц все тот же уже говорит о том, что нужно изменить принцип единогласия в Евросоюзе и перейти к простому или к церному большинству, чтобы страны типа Венгрии не могли, не могли блокировать евросоюзные решения. Что же это как не раскол? В этом смысле любой Владимир Владимирович Путин вам скажет, что спецоперация Z стремительно движется к своему триумфальному завершению. Я с этим утверждением не согласен, но поскольку Путин всегда склонен ну, путать тактическое и стратегическое, как индиокондуктивист, он-то с этим согласен. И он чрезвычайно воодушевлен тем, что он видит и слышит через этим.
0: Сейчас создалась такая ситуация, что вот уже явственно откладываются вот даже те референдумы, которые все-таки они собирались проводить на территориях некоторых областей Украины.
1: Но, ну, разумеется, потому что они не достигли военных целей, даже занято только 60 процентов Донецкой области, и то, что вооруженные силы Украины декларировали контрнаступление на юге в районе Херсона. Говорит, мне на мой взгляд, не реалистичных планах взять Херсон в ближайшее время. Здесь, мне кажется, иллюзий ни у политического, ни у военного руководства Украины нет. А это стремление именно сорвать референдумы, то есть сорвать формальные мероприятия по аннексии этих территорий. Потому что ясно, что проводить референдумы в условиях, когда свистят ракеты Хаймерс, невозможно. Хотя ясно, что Кремль все придумает. И Сергей Вазиленович Кириенко, куратор нашей внутренней политики, на минувшей неделе уже результаты этих референдумов назвал. В ДНР, ЛНР 92%, в Корсунской и Запорожской областях 75-77%. Но ясно, что их не будет уже 11 сентября, именно из-за обстановки на фронтах. Украина тоже прекрасно понимает, поэтому всячески обостряет эту обстановку и будет обострять. Вот. И, но теперь ближайшая, видимо, дата – это День народного единства, 4 ноября. Никто, причем большинство подавляющего многонационального народа РФ, 80% которого это русские, не может объяснить, что случилось 4 ноября. То ли, сказать, это грани...
0: редкостный день, Станислав Ликсович. Это Нет. редкостный день в истории нашего Отечества. В этот день не было ничего. Вообще.
1: -во вот так это и нужно объяснить. Потому что история нашего Отечества полна крови и слез. И день, когда не произошло ничего, это самый счастливый день. Праздник, этот, да. Поэтому этот самый счастливый день должен быть главным национальным праздником. Не случилось ничего, не случилось ничего и плохого, чего мы ожидали. И как говорил Даниил Хармс, что что такое в своей инструкции по ловле момента, что такое эпоха, это момент, как проговорится в момент, момента, раз, два, три, ничего не произошло. А эпоха, как говорил Хармс, это тоже момент, только очень короткий. Вот, конечно, 4 ноября – это целый Поэтому это, может быть, 4 ноября, чтобы какой-то новый смысл придать народному единству, помимо того, чтобы что-то плохое произошло все-таки в этот день в соответствии с нашими глубинными историческими традициями. А, может быть, даже вспомнить 7 ноября, поскольку все-таки много рассуждений о том, что восстанавливается Советский Союз, а 7 ноября – это Советский Союз, но это вряд ли хочет быть главным и единственным источником легитимности этих процессов, и чужой праздник он, так сказать, не, отда... не, вернее, он не отдаст другим людям символику. Этой У ситуации. меня
0: для них есть запасная дата, 30 декабря, ровно 100 лет образования СССР.
1: Да, но я думаю, что все-таки Путин только в ту дату, которая соответствует его личным заслугам и приоритетам. Но это может... Нет, ну, а я...
0: Нет, ну а если жизнь заставит, жизнь заставить, есть запасная дата.
1: Ну, это, может быть, только дата, связанная как-то с путинским периодом русской истории. Поэтому посмотрим.
0: Ну, хорошо, да.
1: 30 декабря, ну, не связано.
0: Ну да, 31 декабря, я устал, я ухожу, Борис Николаевич, может быть. Вот, вот, ну, там...
1: помните, 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 был анекдот, что, какого-то например, 31 декабря 2007 года Владимир Владимирович Путин выступает по телевизору и говорит, я устал, я ухожу, после чего появляется Борис Николаевич Ельцин, говорит, а я как раз прекрасно отдохнул.
0: Да, 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 это будет, да, может такое быть, конечно, но я бы сказал, что дату можно придумать любую. А, а, тем более дату неожиданно.
1: можно, поскольку Николай Васильевич Гоголь становится уже окончательно на русским, а не украинским писателем, можно все-таки воспользоваться записками сумасшедшего для определения календаря. А да, мартабря 86 числа. Некоторые числа день был без числа. Это как раз относится к содержанию... Да, да. У меня
0: не было числа, не было. Было черт знает, что такое. Там есть еще... Да, МцГДАО еще очень хорошо. Нет. А,
1: кстати, вы знаете, что с 1 сентября начинается преподавание на э, занятых РФ войсками территориях э, по российским программам в школах. И на Министерстве просвещения уже заявило о разработке учебников по украинскому языку. То есть а в это... была своя версия украинского языка это очень примечательно.
0: А, это прекрасно, потому что это вот наследие любимого государя Александра Александровича, миротворца который разрешил в свое время преподавание польского языка, изучение польского языка в Польше, но преподавание должно вестись на русском языке. Это да,
1: будет... здесь... Нет, здесь еще круче, здесь будет сделана своя адаптированная версия украинского языка, потому что я наблюдал за эволюцией украинского языка вот в последние 17 лет, когда с момента, когда я его выучил. Я видел, как менял, менялась его лексика в направлении вестернизации, безусловно. Uh -huh. То есть, меньше слов принятых в советские времена. По грамматике украинский язык достаточно серьезно отличается от русского. И, видимо, все эти различия будут сняты. То есть, украинский язык просто превратится в диалект русского. По, по версии, естественно, российских властей.
0: Ну, там могут быть преподаватели из Ростова, из Таврополя. — Ну,
1: был бы языка преподаватели найдутся. А,
0: — Ну, это-то да, был бы предмет вообще-то, язык был бы предмет, какой Я бы безумный предмет ни назначить. А, вообще, очень интересное всегда перекрашивание было, а, как в Вильнюсской консерватории а, мне мой приятель указал на табличку кафедры национальной истории». Ну, это вообще консерватория, это не только, естественно, музыка а, была. Знаешь, что там было? Я тут же ответил. Тут же ответил, что знаю. Это была кафедра, кафедра Это истории -компартии Литвы. Компартии Литвы. естественно. Да, конечно, конечно. Причем состав преподавателей тот же. Абсолютно остался. А как на
1: этой неделе Союз писателей Украины призвал закрыть музей Михаила Фанасьевича Булгакова в Киеве, на что директор музея... Бог директор, нес... молодец, какая а она. Сейчас проблема, ведь, Уж Очень жаль, что Союз писателей не призвал исключить Булгакова из партии и лишить советского гражданства, что он делал с огромным количеством украинцев украинских национальных
0: классиков. Молодец она. Просто она, просто, просто просто она молодец. Я, я с замиранием сердца думаю, что вот питье из отравленных колодцев может вообще вот достичь того, что один из самых прекрасных музеев, которые есть, литературных, на свете, находится в Киеве. Это музей Булгакова. Это гениальный музей. Просто другого слова не скажешь.
1: Да, Хотя он вполне может быть закрыт И мы должны с исторической точки зрения Отнестись к этому до всякого одобрения Но, к сожалению, с пониманием а,
0: Мне не хочется, чтобы вот, Мне хочется, чтобы его обошли Тем более, что ну, на нем конечно. очень долго Висела табличка, вот когда я там был а, Последний раз, там висела Табличка, сохранившаяся Музей охраняется а, Как он назывался Отрядами обороны Майдана угу. Вот, что там табличка Охранительная висела от Майдана
1: тем более, в общем, так сказать, вся банда профессора Воланда в какой-то степени тоже была отрядом обороны чего-то типа Майдан, Поскольку, собственно, в «Мастере Маргарите», собственно, я, кстати, не, не считаю «Мастера Магариту таким уж большим романом, но, абстрагируясь от этого, действительно, идея, что с советской властью может справиться только нечистая сила, и только нечистая сила может защитить русского человека от государства, она, в общем, идет непосредственно из Гоголя, в связи с того же Николая Васильевича, в этом смысле во многом является украинской идеей.
0: Конечно, конечно. А, да, здесь спрашивают, пис... а писал ли Гоголь на украинском языке? А, у Гоголя все пронизано изумительным. Вы знаете что, возьмите, можно я совет дам маленький, Станислав Александрович? Я Вы, я... Вы а... послушайте ВИЯ когда-нибудь запись в исполнении Бориса Бабочкина. Вот это такое, и вы увидите, что у него за ритм был в голове у Гоголя. Ладно, это не будем отвлекаться. Раз заговорили о, о литературе, я э, хочу сказать, чтобы вы не забывали, что дилетант медиа, к моему величайшему, э, величайшему счастью, э, очень много людей раскупили все, весь дом, правительств, э, дом правительства Слезкинский. Раскупили просто вот у нас. Э, хорошо покупали... Э, Хорошо покупали очень Черчилля. Есть там вот висящий за мной обложкой своей и плакатом сам Рюрик. Это новый номер дилетанта, который вы можете купить по совершенно приемлемым ценам. Особенно если вы добавите книжку какую-нибудь, то доставка будет, как вы сами понимаете, общая. Ну и, и нам поможете, что тоже немаловажно. Поможете живому гвоздю, поможете каналу Дилетант. Так что вот, да, тот самый Бабочкин, изумительный актер, который играл Чапаева. Все, возвращаемся о, к нашим всем, <coughs> не скажу кому. Вот, э, и э, что творится, вот на ваш взгляд, э, мутнейшая история следования комиссии МАГАТЭ, представителей МАГАТЭ э, к Запорожской АЭС?
1: Ну, кажется, именно в эти минуты комиссия МАГАТЭ уже, да, миссия МАГАТЭ должна уже доехать. Запорожского АЭС. Ну как, совершенно ясно, что сам факт, что миссия находится в гостях у Российской Федерации для Украины неприемлем. Да, с другой стороны, в российской стороне важно было провести зачистку Энергодара, да, для чего была создана версия об украинском десанте в Энергодаре. Украина никогда официально не подтверждала. Но я увидел господина Графаэля Гросси, нынешнего гендиректора МАГАТЭ, на его постановочных фотографиях, предшествовавших непосредственно выезду. Это такие были фотографии в стиле Бэтмена и Супермен в специальных костюмах. Ну, и что-то закрылись у меня мутные подозрения, что, как всякий международный бюрократ, он не очень ориентирован на, на предметный результат этой поездки. Впрочем, пожелаем ему всяческой удачи. По-прежнему, все в основном все остается, как и было. Россия не собирается отдавать Запорожскую С, Украина хочет как можно быстрее забрать ее себе, и ставки в этой борьбе в, в, на этом участке фронта нарастают.
0: Ну, ставки, это очень опасно, это очень это дико опасно. А, а каковы, если вот так скажем, что вот едет компетент, Компетентная и уполномоченная делегация МАГАТЭ. А чего можно было бы от нее ждать, если бы? Какого конкретного результата? Вот это тоже не очень понятно.
1: Ну, господин хотел оставить нескольких своих представителей в качестве постоянных наблюдателей на станции. Я думаю, что это было бы как минимум неплохо. Если это получится, может быть, Российская Федерация это пойдет, при условии, что тем самым МГАТЭ де-факто и соглашается, негласно с тем, что Запорожская С переходит под контроль Росатама и включается в российскую систему энергоснабжения, отключаясь от украинской. Украинская сторона это прекрасно понимает, поэтому, в общем, высказывает некоторые неодобрения таким сторонам деятельности этой миссии, в том числе и громко высказывает силы оружия.
0: Тут, конечно, вдруг иногда в чате появляются, появляются такие перлы. Вдруг вспомнил Олег а, Бодня, вдруг вспомнил стишок. Пиши баба у Магате, ой у дида <свят> <свят> а,
1: Я
0: думаю, что это, что это еще времен Чернобыльской Чернова, катастрофы. Конечно,
1: да? Да. Помню, что Самая, самая широкая река в мире это Припять, потому что редкая птица долетит до середины.
0: Да. В общем-то веселье было еще то тогда. Кстати говоря, вот кружочек такой сделаем небольшой к началу нашей передачи. Один из ключевых моментов была катастрофа на Чернобыльской АЭС с самого начала правления Михаила Сергеевича Горбачева. А Вот для вас вот именно поведение это что? Излечение уроков какие-то были? Это последняя вот такая скрытная вещь, которая по-советски была отражена во всей печати? Вот последняя на те времена. Или здесь проявилась собственно и Горбачевская и слабость и неумение? Что для вас это?
1: И то, и другое, я думаю. Ну, конечно, советская НРЦ в первую очередь, потому что гласность еще и, как, как таковая не начиналась, но знаете, все, если возвращаться к Михаилу Сергеевичу на минуту буквально, то я помню, что вот Владимир Буковский, наверное, непокойно известный диссидент, говорил, что он боролся с горбиманией на Западе, обращая внимание не только на, на позитивные стороны и заслуги Горбачева, но и наоборот. И, поняв, что никто его не слышит и слушать не собирается, начал говорить, что да, Михаил Сергеевич, безусловно, выдающийся государственный деятель, потому что все, за что в Советском Союзе или в Советском Блоке он не брался, разваливаться Съездил к Хонекеру, поцеловался с ним, тут же Хонекер смела революция. Но это и это, это было и во внутренней политике. Вот поэтому действительно, если говорить серьезно, Горбачевское правление проходило под знаком цепочки зловещих неудач власти, которые, собственно, уже и предсказывали нестабильности этой конструкции и грядущее падение Советского Союза. То есть, в этом смысле, насколько Владимир Путин везучий mm -hmm. правитель, и сильно по-крупному не повести, ему должно в самом конце. Поэтому, как всегда, и по
0: Везучие были, были теракты, были у нас курс, Курско. Все началось
1: Он из, из всего выскочил победителем. Не было вот а, не, не было ни одного трагического так. события, которое обернулось бы против него. А, вот выскочил, Губачев... умеет, да, Губачева, умеет выскакивать да, Губачева, победителем, да, да у Габачев было ровно наоборот у него была череда больших постоянная череда каких-то неприятностей, которые оборачивались против него и в пользу его оппонентов, где это уже скалой с определенного момента возвышался Борис Николаевич Ельц. Да, и это само было по себе предзнаменованием грядущего краха Советского Союза, независимо от воли и желаний его правителя.
0: А, ну да, я, я прошу прощения, Олег, Бодня, да, если Бодня, так Бодня, вот здесь в нике его, в имени, в фамилии. Ну, Бодня. Позорит. К маме,
1: значит к маме, как говорилось, рекламе.
0: Ну <с> да, позорит.
1: А к маме, значит к маме.
0: Ну, Позорит меня ну что ж делать не обижаюсь и вы не обижайтесь не
1: забывайте пожалуйста, сергей александр бутман франкофона франкофона свойственно да конечно если
0: если у меня есть сомнения, то я ударение делаю на последнем слоге вот хорошо отличное оправдание тоже вышел победителем из этой из этой странной коллизии я не знаю, есть ли такие закономерности, которые позволяют вот, удачливому правителю, который удачливо, ну во всяком случае, вопреки на, там, народному мнению, вопреки реальности, выходит победителем из любой коллизии, действительно есть какая-то предрешенность, скажем так, нехорошего финала?
1: Предрешенность, смотря, что мы имеем в виду под нехорошим финалом. Вот возьмем, к примеру, Восьвесороновча Сталина. У него был хороший финал или плохой? Наверное, с точки зрения его собственной, плохой, потому что он собирался устроить большую мировую войну и всех разделать, а вместо этого достаточно буднично помер у себя на даче. А с точки зрения тех, кто на него смотрел, наверное, хороший, потому что он добился всего, он сконцентрировал власть в огромной стране, и ничего страшного с ним не случилось до самой смерти. Поэтому это все зависит от точки обзора. Но в судьбе правителя всегда очень важно, идет он по воле истории или против нее. Вот Наполеон Бонапарт, например, до определенного момент он, он так сказать, действовал сообразной логике исторического процесса, он нес, ценности, нес освободительные ценности Европе, да? свободу, равенство и братство, французский гражданский кодекс, он, кстати, ликвидировал еврейские гетто, mm -hmm. владел, что, кстати, часть еврейских богослов осуждается и оспаривается там, тем самым. Был дан большой импульс к ассимиляции к Ассимиляции,
0: ну да, потере да, идентичности, да.
1: разумеется, да, потому что гетто всегда это еще защита идентичности. Мы, это не, как говорится, пить водку не только вредно, но и полезно. Но это предмет отдельной полемики, которая в тему нашей программы сегодня не входит. Ну да. вот. А когда Наполеон Бонапарт вдруг неожиданно решил, что он такой же монарх, как и все, породнился с австрийским правящим домом, а мог породниться и с российским, и тогда, вероятно, войны 1812 года бы не было, хотя история не терпится его наклонения. Не получилось ему жениться на великой княжне не Павловне, но не получилось. Вот. И когда он стал расставлять своих родственников на королевские троны в Европе и, собственно, начал реставрацию. Реставрация начиналась не с возвращениями, не началась не с возвращениями до 18 XVIII в Париж, а, собственно, до несколько лет до этого по воле Наполеона самого. Тут он утратил свою удачу и начал терпеть поражение. Вот. вот, собственно, так бывает со многими. Сейчас Владимир Путин идет активно и агрессивно против истории, и мне трудно поверить и представить себе, что он выиграет эту борьбу в с будущим, будущем. Хотя, естественно, срок и уровень издержек в этой борьбе срок войны, предсказать не может никто.
0: А Сталин шел в русле истории?
1: Сталин шел в русле того проекта, которым он занимался. Коммунистический проект, то есть его торжество. Во-первых, религия коммунизма была глобальной, она была не локальной. Надо было побеждать в глобальном масштабе. Коммунизм мог существовать только в условиях тоталитаризма и рабского труда. Поэтому когда сталинисты говорят о том, что фактически Советский Союз был обречен со смертью Сталина, а потом с 20-м съездом, они правы. Но они правы для себя со знаком минус, а для меня со знаком плюс. Да, это правда. Потому что коммунизм мог победить только в условиях доведения до абсолютной, абсолютного триумфа вот этого сочетания тоталитаризма с рабским трудом. И Сталин это делал. В этом смысле он был последователен и логичен. А Путин взял страну не, не, не с коммунистическим проектом, и не с а он взял Россию, интегрированную в американоцентричный центричный мир. Более того, родившуюся уже в американоцентричном центричном мире, который возник на руинах Берлинской стены в ноябре 1989 года, а Российская Федерация в ее нынешнем виде как стартап, лишь летом 90-х. И потом он пошел ровно в обратную сторону.
0: Ну да. А, ну посмотрим, Да. А, а потрясающий единственный, по-моему, человек из нынешних руководителей стран вот Нового времени уже не руководитель, конечно, Ангела Меркель Но Ангела Меркель в своем тексте памяти Горбачева Написала, что Горбачев в ее личной судьбе сыграл огромную роль Не забудем, что она из ГДР ведь была что она... Ну, конечно,
1: Он в этом смысле и в моей судьбе сыграл ну, Конечно роль. Конечно, уже... я... в нашей тогда да. Этого... <серказ> Но в... мы не
0: руководители стран. Вот я имею в виду то, что писал Байден, Макрон и так далее. А, вот а, все остальные. там, Борис Джонсон.
1: Нет, ну, мы возвращаемся к мысли о том, что так или иначе все исторические события пересмысляют человеком через личную судьбу. <серказ> то, ну... что был хорошо, когда он был молодой, его девушки любили, это не, не, непременно так. И чувство свободы, и чувство надежды оно родилось при Горбачеве. Можно сколько угодно говорить, какой он был плохой и слабый. Это было так и тогда. А какие-то другие правители у нас его, если не забрали, то очень хорошо попытались и пытаются забрать и то и другое.
0: Россия – это вот уникальное или не уникальное государство и народ, который абсолютно неблагодарен своим правителям, которые приносили ему в принципе в большей части добро. И свободу, самое главное. Неблагодарность за свободу.
1: Я, я, я бы не сказал, что вообще неблагодарность свойственна человеку. И тут как раз приходит нам на помощь христианская доктрина, которая говорит, что вообще не надо искать благодарности, как и месте. Потому что Господь, видящий тайны, воздаст тебе я. Благодарность является никакой, человеческой не является критерием того, что действуешь правильно. Только благодарность Господа Бога. Но надо сказать, что не только в русской истории, но в русской в особенности. А чем дольше я живу и наблюдаю теперь же за Россией с уникального, на протяжении уникального для меня по продолжительности интервала, никогда так надолго я не покидал родную страну, и впереди еще много таких интервалов, увы, я вижу, что, собственно, главная проблема русского человека, наделенного столь большим количеством креативных способностей, две главные проблемы — это территория, непригодная для жизни, где только 12% территории нынешней России пригодна для жизни, и русский человек принужден обслуживать эту территорию. В данном случае не территорию для человека, а человек для территории. И государство, которое является корпорацией обслуживания территории, сокращенно КОД, если не Путин, то кот, и которое принуждает человека заниматься обслуживанием нежизнеспособных земель. Будучи вырван из этой территории и помещен на островале в Южных морях, как я предлагал еще в 2009 году, в своем тексте «Русский ковчег» или в метавселенную русский человек может раскрыться совсем по-другому, не будучи обременен этими ужасными льдами. Кстати, сегодня про 12% это тоже сакральное число, потому что сегодня Алексей Григорьевич Лукашенко презентовал ноутбук белорусского производства, честно сказав, что он состоит из добавленной стоимости, созданной в Беларуси, 12%. А, а что же вот там стоимость...
0: такое? Клави... Клави... Ой, клавиатура с белорусским?
1: Он, ну, может быть дизайн или цифра, краска, которая покрасит, да. 88, правда, орнамент, этот, вот, да. этот аутентичный белорусский ноутбук сделан на коллективном Западе, что еще раз подчеркивает перспективы технологического суверенитета, он же импортозамещение и в Братской Беларуси и Российской Федерации. Вот, поэтому нет, вопрос благодарности в данном случае не обсуждается. Если ты служишь некой миссии, ты никогда не ищешь благодарности и получаешь ее не от человека. Поэтому ничего здесь удивительного, и мы должны относиться к этому именно так.
0: Но фраза «Нет пророка в своем Отечестве» была сказана без какой-то ярости и гнева, это просто констатация.
1: Разумеется, как и враги человеку домашние его. Угу. А как сказал в тексте гораздо менее священному Сергею Александрович Есенина, сказано большое видится на расстоянии. Да, то, что ты видишь прямо перед собой, ты никогда не в состоянии оценить как бы, в большом масштабе. Вот что значит нет пророка в своем Отечестве. Ничто очень понятное и привычное, то, что находится от тебя на расстоянии вытянутого мизинцы не может быть в полной мере понятно, пока оно не удалилось от тебя в пространстве или во времени, или ты от него. <связывая> поэтому, фраза, которую любит, кстати, Путин, фраза Джо Эйнлая, которую он приписывает вальяжно Дэн Сиалпину, что, так сказать, со времен Великой Французской революции прошло всего 200 лет, и поэтому еще рано оценивать ее результат.
0: Ну да, да, да. Замечательно. Дело в том, что, ну, понятно, что наша страна ни на одном витке, наша страна надолго не выходила на, скажем, такой позитивный, не, не какой-то утопический проект своей страны. Помните ли вы какой-нибудь виток в истории, на котором неутопический проект строила... И человечный при этом проект строил а Россия. А как же может
1: наша страна строить неутопический проект, когда она живет на территории, непригодной для жизни? Когда она находится в борьбе с предпосылками собственного бытия? Особенно это будет проявляться сейчас, когда с наступлением эпохи возвращения вместо эпохи просвещения роль территории, то есть контролируемой суши, вообще уменьшается стремительно. Именно поэтому, естественно, Путин как предводитель партии прошлой эпохи должен всячески расширять территорию, увеличивать объемы суши, полностью игнорируя вопрос о состоянии, ли ты обработаешь ту сушу, которая есть, или она само собой обработается, когда исчезнет вечная мерзлота. В результате глобального потепления.
0: Ну да, может такое дело быть, но ну, по проценту, в общем-то, Канада ничуть не лучше России по проценту территории, которой нельзя жить.
1: Но у Канад нет таких амбиций. И, может сказать... быть
0: в этом дело, а не в территории? Может быть нет. в этом какое-то дело вообще-то? А... Они в, ну, в непригодной нет. территории?
1: Нет, в непригодной территории в очень значительной степени дело, хотя у Канады все-таки ситуация значительно благоприятнее, чем у России, в том числе и в физико-географическом и климатическом смыслах, но, понимаете, судьбы стран вообще складываются по-разному, да, и, так сказать, если бы мы смотрели сегодня на Германию в 45-м году, мы должны были бы посыпать голову пеплом из печей Аушвица, так сказать, прошло всего-то всего ничего исторической точки зрения все выглядит уже не так, поэтому в этом смысле я оптимист. Путинские, путинская система могла существовать еще десятилетия, если бы не спецоперация Z. И подобно тому, как Путь 19 1991 года неотвратимо вел к прекращению Советского Союза и отмене ненужного никому союзного договора, так и не война ведет к чему-то неотвратимому. Иначе бы события развивались по совершенно другому сценарию, а в том, что у русского народа, да мне, это Формулировка не всегда считающаяся политкорректной. Есть потенциал для развития, я в этом нисколько не сомневаюсь. Поживем, увидим. Или как вы, соответственно, по анекдоте английски режиссера, сначала увидим, потом поживем.
0: Ну да. Ну. Честнее сказать, если поживем, увидим.
1: разработаем. Сейчас разрабатываются разные маркетинговые доктрины спецоперации Z, направленные на сексуализацию его образа.
0: Да, нету, я думаю, я читал у вас с нескрываемым интересом.
1: Да, там, все... Оказывается, как Кардашьян. Уже вот, ну, мы с вами уже говорили, что э, на невойне все сексуальные ощущения нарастают. и вот Помните нашу идею с, с, сериала «СВО», «Все mm -hmm. мужики СВО». Mm -hmm. э, котелки типа нью йорк Донецкой области, которые на самом деле существуют. Вот. А теперь выяснилось, что еще летом Кортни Карда... вот недавно Кортни Кардашьян э, снимал в каком-то видео с Красной площадью за спиной э, с рождественскими мотивами. А сейчас э, Ким Кардашьян, самая знаменитая из всей этой семьи, э, у которой там миллиард подписчиков все в Инстаграме, по-моему, э, снимается на фоне русских березок. Сюда же добавляется значит, Роберт Дауни-младший, который снялся недавно демонстративно в носках России, и наша бывшая модель Ирина Шейк, которая что-то такое -то было, стала объектом нападок, потому что в Инстаграме публиковалась литерой Z изображение Салата Оливья, надпись несколькими Z на конце. Ну, и апофеозом, ну, как нам сообщили только, что Леонардо Ди Каприо завел роман с русской моделью Марии Береговой. Правда, тут же пришло опровержение что Мария Береговая модель не русская, а украинская, что несколько что качественно меняет контекст. Ну,
0: береговая, да, да, скорее, ну, нам, да.
1: Нам подбрасывают, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев царь да. небес». Что, в общем, агрессия всегда сексуальна. Да? Mm. И... Да, и, и, собственно, поэтому спецоперация Z должна быть очень сексуальной, мне кажется, ну, говоря о Ким Кардашьян, я вспоминаю анекдот Рабиновича и Хаймовича относительно, он ну, пошловатый, сразу предупреждаю, но там нет обсценной лексики и ничего, что было бы запрещено Роскомнадзором, поэтому я вам расскажу, он короткий, как приходит Рабинович Кравина и говорит, «Трэба, тут такая плохая история, значит, бизнес наш совместный с Хаймовичем загибается». Значит, и я должен сообщить Хаймовичу, что, значит, что у нас полная жопа в бизнесе. А, значит, я вот как-то не нахожу слов и вообще побаиваюсь извести этот разговор. Вы не подскажете, как мне лучше построить бесед? Очень просто, говорит Равин. Подходишь ты к Хаймовичу и начинаешь разговор с далеками. Хаймович, ты конец видел, Ким кардаш я. Так что, или, впрочем, да. Впрочем, Владимир Владимирович Путин тоже может э, выходить, выходить на торжественные мероприятия в честь спецоперации Z со слоганом типа «Мы крепчаем», в котором в содержатся э, большие эротические аллюзии, поскольку сказать, мы хорошо помним, в каких ситуациях мы крепчаем. Вот. Так что действительно, тут э, спецоперация Z начинает, начинает существенно играть новыми красками и делается большая надежда на то, что эротично все, что запрещено под санкциями. Да, сказать, и поэтому сказать, европейские народы будут испытывать поистине эротическое влечение ко всему русскому в той мере, в какой оно будет запрещено. Тем больше, чем оно будет запрещено.
0: С ним, снизим возрастной ценс Сегодня 1 сентября, и 1 сентября уже началось повсюду началом обучения любить Родину. В, самый, там, по -моему, первый в он грубых по формах. Да? Что?
1: Разговор о важном, да? Это вне классный урок разговор. Да, о да, да, да. да, Он, кажется, в понедельник будет, 5 сентября, по понедельникам, да? То есть, чтобы ну, сразу...
0: сразу там всякие церемонии. все. Да, возьму. и мы уже,
1: видели, мы уже видели методические материалы к этому внеклассному классному уроку. Рассказы о том, как какой-то герой завел, значит, украинцев на минное поле. После чего они немедленно не взорвались, почему-то отдались. Ну, что, видимо, означает, что имена были фейковыми, так сказать, изготовлены, и все такое. Ну, и, так сказать, сегодня, кстати, в День знаний Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, опубликовала программную статью на сайте Совета Федерации, которая посвящена образованию, но посвящена целиком спецоперации z ага. Ее как... Абсолютной неотвратимости, так и неизбывной успешности. И в этом смысле я с ней согласен. Потому что действительно, цели спецоперации Z будут обязательно достигнуты, я под этим подписываюсь. Потому что целью спецоперации Z с точки зрения бессознательного Владимира Владимировича Путина является одиночество. Изоляция России, которая должна содействовать его, соответствовать полностью его собственному внутреннему одиночеству. Поэтому, конечно, в этом смысле ее цели уже достигнуты все остальное, это только технические телодвижения, которые могут продолжаться сколь угодно долго. Одиночество наступает. Оно неотвратимо, неизбывно и неизбежно. А вот разговоры о важном мы можем вести в нашей программе, кстати, правильно? Чтобы составить какую-то конкуренцию.
0: А, ну, запросто. А кто может составить конкуренцию вот этой накачки, которая начинается в школах? И очень рано, в раннем смена, возрасте.
1: Смена поколений составит ей конкуренцию, поскольку это все настолько архаично и настолько не соответствует представлению молодых поколений все-таки имеющих доступ в интернет практически с младенческого возраста, что сам формат этого преподавания он сыграет против себя потому что все это вот я просто помню это 19 августа 91 -го года когда казалось что против лома нет приема и вот я как я вышел увидел на фонарном столбе не не то что вы подумали а на листовку ЧП, в которой говорилось о том что вот надо срочно отправить там всех кого только можно на село убирать урожай а только что вот, пару лет назад мы избавились от этого это овощных баз куда нужно было ходить и вот когда я видел что снова сейчас отправляют на село и вот начинается все что казалось уже похороненным я понял, что нет это вот никак совершенно не возникнет. я думаю что мы Молодые поколения отреагируют на это примерно так же.
0: А, Да, а учителя? Им-то как придется? Потому что уч учителя – это не те пугала, а, которые мы часто придумываем, особенно в связи с выборами, проходящими в школе. А учителя ведь масса народу есть, замечательных учителей у нас. Ну,
1: правильно, поэтому это же вне классные уроки будут вести какие-то политические фигуры активисты. Вот сам Владимир Путин, насколько я понимаю, уже выступал в этом качестве в Калининграде. Сегодня, да. Ну его-то
0: на всех не хватит.
1: Да, ну, значит, ну, во-первых... Если считается... это, конечно,
0: не дискредитация президента, его на всех не хватит. Эта фраза может сочетаться с дискредитацией?
1: Да, да, во всем случае она может бросать да. на него тень. Я отзываю. А... Да, да, да. Нет, его, конечно, хватит на всех, как дождя в песне Виктора Робертовича Цоя. Ну, активистов-то полно и найдет. Конечно, сейчас я думаю, что профессиональные педагоги будут уклоняться от этой миссии, а поскольку ну, педагоги, как и врачи, долгие годы составляли основу стабильности этой системы, то здесь система тоже стреляет в себя. Это, этого было делать просто не нужно. Это избыточно. Понятно, что рвение велико и сопоставимо только с желанием распилить очередной бюджет, ибо от этой философии система никуда не ушла и не уйдет до последних дней своего пребывания на этой земле. Но, тем не менее, она работает уже с явным перебором, и Владимир Рудольфович Соловьев выступающий перед юными, выглядит явным анахронизмом, со своими воплем про нацистского преступника Шольца, который, кстати, выступая на открытии Всемирного Ассамблеи Всемирного Совета Церкви, призвал удалить оттуда Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, несущую всю долю, большую долю ответственности за спецоперацию З, И как бы преемник нынешнего патриарха Антоний Северюк не возмущался, это так оно и есть. Все это приводит к закату тех институций, которые созданы были еще в Советском Союзе, которые неожиданно обрели себе седьмое дыхание в рамках спецоперации потому что вспомнили о том как это было при сталине и собственно но по второму кругу так сказать, как, как говорится история повторяется три раза. Один раз, как трагедия, и два раза для тупых. Хорошо. А, и два раза для тупых. А если говорить, давайте закончим на высоком разговоре о важном, Можно я предложу? Потому что важно, бывает по-всякому. Вот, например, что мне кажется важным, как футбольному болельщику на этой неделе. Ситуация по французскому футболю. Потому что, с одной стороны, выяснилось, что Поль Погба, ключевой полузащитник сборной Франции, заказал вуду ритуал с проклятием ключевому нападающему криляну Мбапе. Да. А Элиан Мбаппе, в свою очередь, как мы выяснили, неожиданно начал встречаться с моделью трансвеститом. И, собственно, его переход из Парижа сен жермен Бриал сорвался именно по этой причине. Потому что первая в Европе модель трансвестит, госпожа Рау, я забыл что сегодня, как ее первое имя, к стыду своему, очень хочет жить в Париже, а в Мадриде и не хочет. Вот согласитесь, это то, что мы сейчас обсудили с вами, привлекает внимание миллиардов людей. Это, да, ли это, это, это ли не важно? Это ли не разговор о важном?
0: Это потрясающе. Да, я, конечно, тут же обратил внимание, долго размышлял, особенно над полем погла Но все мои размышления сводились к тому, что слава тебе, Господи, мой любимый Манчестер Юнайтед продал его. Просто сбагрил его назад туда, вот, вот куда-то. Вот слава тебе, Господи!
1: Как раз да, с тем, что Эрик Тенхак заявил, что Криштиану Роналду должен Манчестер Юнайтед остаться. А вы как считаете, Сергей Александрович? Я считаю, что в
0: прошлом году это был роковой шаг Когда его купили назад Вот, так что, вот действительно Вот поговорили, вот в конце концов Нужно было целый, целый час Нужно было вот Неизвестно чем заниматься, чтобы только в конце Уделить несколько секунд важным вещам Спасибо большое, Станислав Александрович До следующего четверга Мы прощаемся И сейчас будет были правах Тоже, я бы сказал веселенькая. Точнее скажу, после вскрытия Сегодня и завтра судебно-медицинской экспертизы Алексей Кузнецов и, естественно, Калоя Хильгов. В 17 часов слуха и эха будет Антон Ореха. Потом разберемся. В 18 мы с Алексеем Кузнецовым проведем программу Не так.